0: 欢迎收听《地藏菩萨传》，作者明医居士播讲。西莫出家要看机缘，有心即可拜佛。早在治德二年，也就是公元七五七年十二月初，华成寺刚刚初具规模之时，就来了一位三十岁左右的流浪汉。他整天沉默不语，很少与人交往。人们只知道他姓王，听其口音像是河洛一带的人。但他究竟家住哪里，家庭情况如何，为什么外出流浪，他都避而不谈。尽管不了解他的底细，释地藏看他飘零异乡，食宿无着，就将他留了下来，做了一个负杂役的行者。寺院行者赤手五戒，但不剃发。所以不算出家。寺里要多多少少发给他们一些零用钱。常住寺院的行者实际上是处在预备期的出家人，大部分人在正式剃度之前，都要先做一年半载的行者，一则自己要试试，看看能否适应寺院的清苦生活，是否能够遵守清规戒律；其二，剃度师也要考验他一下。看看他是否真心出家，能否做一个如法如律的修行人。行者往往是寺院里地位最低的人，干最苦最累的活不能像僧人那样外出云游，不能专心修行，自然也得不到信徒们的尊重。王行者在化成寺一待就是五年，期间，一批又一批的行者或者出家了，或者回家了。唯独他一直在做行者，因为他为人老实本分，从不违反规矩，又没有家业，所以大家都劝他出家。可他不说行，也不说不行，总是嘿嘿一笑，敷衍了事。同时，化成寺里的一些老师傅也很看好他，主动找到方丈要求剃度他，而师弟藏也总是表示机缘未到，不要。强人所难。按理说，行者不能长时间外出，可王行者每年都要神神秘秘的失踪一两个月。他去了哪里，去干什么，从来没有人能知晓。那时正处在安史之乱时期，外面遍地都是逃难的人群。李唐朝廷因为战争急需，可捐杂税多如牛毛，战区之外的百姓也被搜刮得赤贫如洗。所以，逃难的人根本要不到饭吃，饿殍遍野，路倒不绝于途。因而，若无充足的盘缠，王行者根本无法在外面游荡这么长时间。而且，他那微薄的零用钱，就算能积攒起来，也买不了几个烧饼。他哪里来的那一大笔的开销？这个王行者身上好像有着许多的不解之谜。宝应元年。也就是公元七六二年的十一月，安史之乱爆发整整七年了。月底，王行者再次从外面流浪回来，他一进化成寺的山门，便匍匐在地，嚎啕大哭。然而有泪不轻弹，只因未到伤心处。一个大男人，若无撕心裂肺的伤痛之事，若无刻骨铭心的悲惨遭遇，无论如何也不会这样的涕泪横流。哀痛欲绝，他只哭得旁观者陪同流泪，哭得鬼神惊心，直到把尸地藏从方丈里哭了出来，他还不肯罢休。人们试图将他拉起来，尸地藏却摆摆手制止了，让他尽情的哭吧。若不把心里的悲伤哭出来，他非疯掉不可。也不知道究竟哭了多长时间，直到昏死过去。释地藏才让侍者将他抬到了方丈，放在自己的床上。王行者一睡就是几个时辰，看得出他实在不愿意从睡梦中醒来。可是睡倒不是死，就算死，也不是一切的终了。当王行者不得不从昏睡中醒来的时候，释地藏仍然守在他身旁。他一咕噜下床，趴在地上，一边磕头。一边语无伦次地说：“大师，我知道您老人家神通广大，救救洛阳的乡亲们吧！大师，您是大慈大悲的菩萨，快快救救郑州、汴州、汝州的百姓吧！那那里已经成了人间地狱！大师，师傅，请您为我剃度吧！我已经彻底没有家了，我的妻子儿女再也找不回来了。”师弟藏爱抚着他抽搐的脊背，将他拉起来，扶他坐在蒲团之上，听他慢慢的讲述着淤积在他心中好几年的往事。他家住东都洛阳北城大东门的附近，排行老四，所以名为王小四。唐玄宗天宝十五年十一月九日，安禄山在大奸臣杨国忠的不断刺激之下，终于起兵造反，率军南下。贪生怕死的唐朝各级政府官员纷纷变节投降叛军，而官兵更是腐朽透顶，望风披靡，不战而溃。12月2日，安禄山毫无阻挡地从灵昌渡口跨越黄河天险，锋芒直指大唐东都洛阳。而奉命守卫洛阳的封常清，虽然仓促之间招募到了六万新兵，却因没有给管理洛阳军械库的官员贿赂，所以。没有得到武器，这些赤手空拳又缺乏训练的新兵，自然挡不住安禄山彪悍骑兵的冲击。王小四一家虽然逃过了最初的劫难，但北城家里的所有财产被抢劫一空，生活无着无落。老娘以及几个侄子侄女病饿而死。一年正月初一，安禄山称大燕皇帝，点都洛阳。此后，洛阳人民的生活算是相对稳定了下来。但是，洛阳人民心向唐朝，日日夜夜盼望着官军前来拯救他们，不断地发动着小规模的起义，反抗安禄山的统治。唐肃宗至德二年十月十五日，太子李楚即唐代宗，统领的唐朝与回鹘联军紧逼洛阳。第二天晚上，弑父篡位的安庆绪逃离洛阳。第二天晚上，弑父篡位的安庆绪逃离洛阳。洛阳人民盼星星盼月亮，终于盼来了唐朝大军，终于回到了朝廷的怀抱。于是，全体洛阳人张开双臂，自发的上街欢迎官军的到来。然而，他们无论如何也没想到，而且无论如何也想不通，唐朝政府活用他们的是，所有的男子或去当兵作战，或被征为民夫；而所有的女人。任回鹘军人肆意奸淫，然后连同那些幼小的孩子们，通通被掠到遥远的回鹘去当奴隶。女人充当繁殖的性奴，孩子们当满足的家奴，所有的财产更是被回鹘军队洗劫一空。为什么会是这样？为什么唐朝政府比叛贼还要惨无人道？原来，唐肃宗李亨是在老爹李隆基逃离长安。远赴四川之后，私自称帝的，他的皇帝宝座做得很是勉强，所以必须建立盖世奇功，才能够在众多兄弟的虎视眈眈之下做安稳。于是急于收复长安的他，对率军前来支援的回鹘统帅说：“克复长安那天，土地与男子归大唐所有，金银财宝及子女孩子全部属于回鹘，可以任意带走。”至德二年九月，唐辉联军收复长安。回鹘的叶护亲王要求兑现承诺。太子李楚说：“若现在就将长安的财产、女人、儿童劫掠到回鹘，东都洛阳人民肯定会拼死反抗，那时就真不容易收复了。所以我建议将父皇的承诺改到洛阳。”于是，洛阳人民就被唐朝皇帝李亨与太子李楚联手。卖给了回鹘，这就是大唐帝国统治者们的所作所为。洛阳成了人间地狱。当王小四从民夫队里逃出来的时候，他的老夫因年迈体弱没有用处，被乱军一刀宰了；两个嫂子被回鹘人强暴致死，而年轻一些的三嫂、自己的妻子、自己的一双儿女与所有的侄子侄女，都被回鹘军队掠往了大漠的深处。他一家近二十口，死的死，亡的亡，失踪的则再也找不到了。妻离子散的他，只有逃过长江，来到了青阳，蒙失地藏老和尚收留，存活了下来。他不甘心，每年总要到故土洛阳一带寻找侥幸漏网的家人。然而，他找到的更是惨烈的人间地狱。乾元二年，九月，洛阳二次沦陷。被史思明占领。宝应元年十月底，唐辉联军再次兵临洛阳城下。回鹘军攻入东都洛阳之后，再次肆无忌惮的奸杀、烧掠、抢劫，居民死亡数以万计，大火燃烧了数十天不息。更丧尽天良的是，唐朝的官军认为河南沦陷区的民众都是匪区的居民，因此他们也像野蛮的回鹘人一样肆意的奸淫妇女。抢劫财产，烧毁房屋。冠军就这样扫荡了三个月，所经过的地区变成一片焦土。郑州、汴州、汝州等地区，家家户户只剩下了空空荡荡的村落。侥幸活着的人，不管男女，身上的衣服都被扒光，只能用草纸铲,铲过身体。王小四向师弟藏哭诉说：“大师。”您是得道高僧，您见多识广，请您说说，我们河南各地的人们都不服从安禄山与十四名的统治，不断的组织地下军抗争，竭尽全力的抵抗那些盗匪。我们渴望朝廷反攻，把我们从水深火热中搭救出来。可是这些当初抛弃我们而逃跑的官军，比安禄山他们这些土匪还要凶残，简直就是丧尽天良。为什么会是这样呢？人间究竟？有没有正义？释地葬出了眼泪，也无话可说。我已经彻底绝望了。就算我的家人能逃回回鹘人的第一次浩劫，也躲不过后来的一次次蹂躏。我的心已经死了，死在了洛阳，死在了河南。王小四哀求说：“师父，请您让我出家吧！这个无情无义、人伦丧失的世间。”我一天也待不下去了。师弟上点点头，亲自为王小四剃度，赐法名死心。从此，死心在化成寺专门负责敲钟，那是一口幽冥钟。幽冥世界一片黑暗，只有佛菩萨加持过的钟声才能穿透那无边的阴暗，缓解地狱亡灵的痛苦。据说九华山的幽冥钟每敲响一下，众生就像光明的闪电，传导到幽冥界中，那些亡灵恶鬼可以暂时的脱离苦痛。千百年来，死心之后，一代又一代的九华山僧人，一遍敲钟，一遍唱诵：“洪中出叩，宝偈高银，上彻天堂，下通地狱，上助诸佛菩萨光照乾坤，下资法界众生同入一城。”三界四生之内，各面轮回；九幽十类之中，西离苦海。无风时雨，免遭饥馑之年；南北东西，俱沾尧舜之日。干戈永息，甲马休征，战争伤免，俱生净土。飞禽走兽，罗网不逢；浪子孤商，早还乡景。无边世界，地久天长，远近谈纳，增延福寿。三门镇静佛法常兴，土地龙神安僧护法，父母师长六亲眷属，历代先王同登彼岸。南无清净法身毗卢遮那佛，南无圆满报身卢舍那佛，南无千百亿化身释迦牟尼佛。那么，九华山幽冥界大院，地藏王菩萨。